0: Olá gente amiga, saúdo a todos com a paz do Senhor Bendigam a Deus em todo o tempo É bom estarmos juntos Nesse mês da Bíblia, somos convidados a ler e conhecer a Carta aos Gálatas Você sabe, ela nos mostra como carregar o peso uns dos outros Hum, às vezes é difícil, né? Vamos lá na Carta aos Gálatas, vamos lá Iniciamos a 25 quinta semana do tempo comum. O evangelho que ouviremos apresenta-nos uma história de confronto entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Jesus, imbuído da lógica de Deus, está disposto a aceitar o projeto do Pai e a fazer da sua vida um dom de amor aos homens. Os discípulos imbuídos da lógica do mundo não têm dificuldade em entender essa opção e em comprometer-se com esse projeto. Jesus avisa-os, contudo, de que só há lugar na comunidade cristã para quem escuta os desafios de Deus e aceita fazer da vida um serviço aos irmãos, Particularmente aos humildes, aos pequenos, aos pobres Rezemos Rezemos pelas famílias das vítimas da Covid-19 E pelas pessoas infectadas por este vírus Rezemos pelas crianças E as demais pessoas vulneráveis na comunidade Rezemos por você, ouvinte e por todos os que se recomendaram as nossas orações, de modo geral e em particular, porque rezar resolve sempre.
1: Rezemos em intenção do aniversário de cada associado e representante do Clube dos Amigos, que hoje celebra mais um ano de vida. Pedimos bênçãos por eles. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O filho do homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma destas crianças... É a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da Salvação
0: Amigo ouvinte, acabamos de ouvir no Evangelho o relato de Jesus atravessando a Galileia com os seus. E pelo caminho, Jesus vai instruindo sobre a sua morte e ressurreição. Novamente encontramos a instrução de Jesus aos discípulos. Isso é importante, porque se ele está falando aos discípulos, ele está falando para nós que somos seus seguidores. Então é uma conversa bem direta. A caminhada da fé não é fácil para os discípulos. Eles começam a erguer as primeiras defesas. Ao não aceitarem separar-se das suas convicções acerca do Messias Jesus, como bom mestre, não se dá por vencido E a fim de dispersar em parte as trevas Dá início a um longo diálogo com os discípulos Em que apresenta as novas regras do seu, cur... do seu grupo no texto que acabamos de ouvir, Jesus indica a primeira condição para ser discípulo, o serviço. Essa é a primeira condição. Servir, ser servidor, o serviço. Estranho que Jesus propõe como modelo uma criança. Isto não é comum. As crianças costumam representar objetos de preocupação, sim e esperança para o futuro, centro de afeto familiar, mas não modelos. Os jovens, os velhos, a mulher, podem ser modelos de vida conforme a cultura, mas Jesus colocou uma criança como modelo. Como isto nos dá uma grande lição de comportamento humano e de espiritualidade cristã? os apóstolos discutem pelo caminho quem é mais importante. Não é uma discussão nova para nenhum grupo humano. O desejo de ser o mais importante, de ser o primeiro, está na raiz do egoísmo humano. Todo homem e mulher, seja criança, jovem ou adulto, luta pelo poder e domínio. E não somente os políticos. Desde o ambiente familiar ao contexto das superpotências mundiais, passando pelo lugar de trabalho e de qualquer espaço social, a questão é fazer ver quem é e o que manda, quem sou eu e quem manda aqui. Sofremos uma tentação quase irresistível de poder e domínio, como expressa aquele ditado, mais vale ser cabeça de ratazana, calda cauda de leão. Curiosamente, Jesus não destrói esse instinto. Mas lhe dá uma orientação radicalmente nova. Querem ser importantes? Ser os primeiros? Então, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. E aquele que serve a todos. E apresenta uma criança como modelo disto. Curioso, não é mesmo? Olha... O grande tema deste Evangelho Os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos É o novo critério que Jesus estabelece para medir os homens Diante de tamanha revolução de valores Não é de estranhar então que uma criança seja o modelo Jesus deseja insistir que em nossa relação com Deus Pai Nossa atitude de espírito tem as características da criança. A relação com Deus é o grande critério escondido para fazer de alguém o primeiro ou o último. Não é uma relação de poder, nem de riqueza, nem de sabedoria humana. A relação com Deus Pai é uma relação filial, filial. E as crianças nos ensinam, com sua atitude, como devemos cultivá-la. Como que é a atitude de uma criança? A atitude de uma criança diante dos pais e diante do mundo é um sacramento da nossa atitude diante de Deus Pai. Sabe por quê? A criança, ela espera tudo dos pais. Sente-se limitada. A criança confia cegamente nos pais e se sente amada por eles é cheia de defeitos e inconstâncias, mas sabe que os pais sempre a compreendem e perdoam. Conta mais com a fidelidade dos pais do que com a própria. Não tem pretensões. O problema de ser importante ou não, de ser o primeiro ou o último não lhe interessa. O que conta é a sua relação filial É aquele amor do pai e da mãe É aquela ternura É aquele carinho É isso que conta É essa relação filial A atitude da criança é sempre a de receber De aprender dos outros e do mundo É capaz de admirar De se espantar Apresenta-se e age como ela é E é essencialmente autêntica A criança é simples e sem duplicidade a vontade de poder e não a de serviço é a raiz de todos os males sociais e comunitários. É o pecado original que vicia a convivência humana, firmada sobre a luta e a competição. Embora haja exceções honrosas, a vontade de poder, opção de poder, dizem os políticos. Eles não falam vontade, eles falam opção de poder costuma prevalecer sobre a vontade de serviço. E essa ambição de domínio adquire as mais variadas formas. Formas avassaladoras e descaradas ou hipócritas e sutis, mas aliadas quase sempre com o dinheiro. O verbo servir, por exemplo, está na moda e é rentável. Servi-lo melhor é o nosso prazer, nosso empenho, nossa especialidade. Não é este o lema cotidiano das firmas comerciais e dos profissionais? É esse é o lema. Servi-lo melhor é o nosso prazer, é o nosso empenho. Servir ao povo é o lema que os políticos usam e os homens públicos também. Você já prestou atenção na propaganda eleitoral? A palavra que mais se usa é servir você, servir você. Mas por estes serviços exige-se a fatura do cliente em dinheiro ou em poder. Não é esta prestação de serviço que Jesus propõe a seus discípulos, mas um serviço sem fatura. Não o formalismo do seguro servidor, de quem espera compensar-se de outra forma, mas a entrega incondicional e desinteressada. Temos de libertar o, do verbo servir do sequestro que ele sofre em nosso ambiente. A psicose de liderança redentora cria os salvadores do povo, ideólogos, libertadores, que se apresentam como curadores de todos os males sociais e também do povo. E do povo de Deus mas no fundo muitos se identificam com os bandidos ladrões e mercenários da parábola do bom pastor que não vêm senão para servir fazer a colheita e explorar a vocação do serviço proposta por Jesus neste evangelho não é tarefa somente da hierarquia da comunidade cristã mas também da base, isto é, da própria comunidade. É a comum missão da igreja do serviço que iguala a todos e une a todos os membros do povo de Deus em igualdade de vida e destino. Pastores e povo, todos na igreja, estão a serviço da missão de Jesus, a serviço do reino de Deus. Amigo ouvinte, nesse mês da Bíblia, Estamos sendo convidados a ler e meditar e conhecer melhor a Carta aos Gálatas. Você sabe que esta carta apresenta o apóstolo Paulo com sua fraqueza, chamando a atenção das comunidades para os conflitos que estavam enfrentando? Leia a Carta aos Gálatas. Você vai ficar encantado com o jeito de evangelizar do apóstolo Paulo. Oremos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerrando o nosso encontro, peçamos a Deus que nos abençoe. Que Maria, a Virgem Santíssima, nos ajude a abrir cada vez mais o nosso coração ao amor de Deus, ao mistério da alegria, ao mistério da santidade, ao serviço a Deus. Peçamos ao Senhor da Messe, que envia operários para a Messe. Deus vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meu abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu na Difusora HD, Amigos pela Fé. De volta logo mais, às seis da tarde.